0: doen. Nee hoor, het heeft een reden wat ik doe. En dus uh, vooral uh, voor uh, onze tieners ook heel erg belangrijk. Dus tieners die nog zitten, ga even staan. Ja. En uh, ook uh, volwassenen trouwens, allemaal even staan. Allemaal in de benen. Want het woord van God is iets wat we actief moeten doen. Dus iedereen die niet in een rolstoel zit mag gaan staan en iedereen die wel in een rolstoel zit trouwens ook. Toch? Daar gaan we voor, toch of niet dan? Oké, okay, jullie mogen me allemaal nazeggen. Koning Jezus, ik heb nodig dat u mij inzicht geeft in de hemelse gewesten. Dat u mij bewust maakt van uw almacht, van uw koningschap, van uw overwinning. En dat u mij bewust maakt van mijn plek. En van wat u mij geeft. Om overwinning te behalen. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Het is wel leuk hoe de Heer dat altijd regelt. God heeft echt het overzicht. En dat is uh, zo leuk om te ontdekken als Willem dan naar voren komt. En iets deelt over de hemelse gewesten, over geestelijke strijd. En ik was... Uh, Vrij lang bezig van de week om, uh, om te bepalen van Heer, waar moet ik het over hebben? Heel vaak weet ik al wel twee weken van tevoren, een week van tevoren, de dingen God, God dingen op mijn hart legt. Maar dat gebeurde niet en dat gebeurde niet. Uh, tot de halverwege de week, uh, God heel duidelijk liet zien, je moet spreken over de wapenrusting. Je moet spreken over de hemelse gewesten. Je moet spreken over de strijd die daar gaande is. En je moet de gemeente daarin meenemen. En vandaar dat ik zeg, jongens, actieve houding. Want het is niet alleen iets wat je ontvangt, dat is het grotendeels wel. Maar God eh, betrekt ons actief, omdat God ons heeft gemaakt naar zijn evenbeeld. Om te regeren, om zijn glorie in de hele aarde te brengen. En dat is iets waar hij ons voor inzet. En dan moet je in de benen om te gaan ontvangen wat God al voor je gedaan heeft. Dat is zo mooi. Dus je mag allemaal je Bijbel pakken. En uh, Evese 6 opzoeken. En wat we gaan doen vandaag is um, Evese 6 van vers 10 tot en met vers 18 gaan we helemaal behandelen met elkaar. En we gaan vers voor vers gaan we doorlopen om te zien welke rijkdommen God ons daarin geeft. En ik wil het eerst gewoon met jullie lezen. Verder mijn broeders, en dat geldt ook voor de zusters. wordt gesterkt in de heren en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan... ...opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad... ...en na alles gedaan te hebben, stand te kunnen houden. Houd dan stand, uw middel om met de waarheid... ...bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid... ...en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van geloof op... ...waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest... ...en daarin waakzaam bent met volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover... Als eerste, het belangrijkste wat God ons leert, is hij zegt... ...word gesterkt in de sterkte van mijn macht, zegt God. Dat is toch gaaf, of niet? Het is Gods wil dat jij gesterkt bent met zijn macht. Dat je weet wat zijn macht is, dat je weet wat die sterkte is... ...en dat je weet wat dat doet. En dat betekent dus meteen dat wij niet... Mensen zijn die nederig zijn in een hoekje. Ja, we zijn wel nederig, maar dat betekent niet dat je in je hoekje kruipt. Dat betekent dat je in bepaalde situaties heel duidelijk zichtbaar bent. En heel duidelijk invloed hebt. Want de kracht van God moet zichtbaar worden. En God wil dat je gesterkt bent in zijn kracht. Zo heeft Hij je namelijk gemaakt. Hij heeft je gemaakt om te regeren. Hij zond de mensen uit en Hij zegt, onderwerp de aarde en maak haar vol van mijn heerlijkheid. Maar dan hoefden we niet uit eigen kracht te doen. God zei, ik wil dat de aarde vol van mijn glorie wordt. Dus je wordt een drager van mijn glorie. En je mag het overal brengen. Lieve mensen, oh, ik, oh ja, er is al iemand bij. Ik zie een kleintje die trap op klimmen. Is een beeld van moed. Dat zit er al jong in, Willem. Dat is mooi, goed. Beklim die ladder maar. God wil dat we gesterkt zijn in zijn macht... Ik vind het zo mooi, ik, ik luister regelmatig een woord van Bill Johnson en die kan het altijd zo mooi zeggen. Hij zegt, um, jouw omgeving die zal beïnvloed worden door wat jou overschaduwt. En dan gebruikt hij vaak dat beeld dat Petrus langsloopt en de zieken worden genezen door zijn schaduw. Hij zegt, jouw omgeving zal beïnvloed worden door wat jou overschaduwt. Maar soms in ons leven overschaduwen de problemen ons. Of bitterheid, of moeite, het overschaduwt ons helemaal. En op een gegeven moment is dat in onszelf, maar beïnvloedt ook dat ons onze omgeving. Je kent het misschien wel, mensen die best wel heel bitter zijn. Als je dichtbij ze komt, voel je de bitterheid. Of mensen die heel erg ongemakkelijk met zichzelf zijn. Daar wordt er haast ongemakkelijk van, als je erbij bent. Wat God wil voor ons, is dat Hij ons overschaduwt. Zodat zijn heerlijkheid en zijn sterkte te zien is. Maar is dat dan omdat wij zo sterk zijn? Nee, helemaal niet. Juist zegt God dat zijn sterkte getoond wordt in onze zwakheid. Jeroen die sprak daar al een uh, maand of twee uh, geleden over. Joaf, je kan beter even naar beneden komen, anders lig je zo en dan moeten we voor je gaan bidden. <lacht> Jeroen die sprak daarover, over David. David sterkte zich in de heren, weet je nog? David was op pad om te strijden en hij komt terug en zijn kamp is overvallen, alle vrouwen en kinderen weg. Nou, dan komt er wel even wat druk op je af, of niet? En als er druk op je af komt, het eerste wat je denkt, wat moet ik doen, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Je gebruikt je verstand, je gevoel slaat op hol, je bent geneigd misschien uit controle of uit eerste reflex van alles te doen. Maar wat deed David? David sterkte zich in de heren. Hij trok zich terug naar de plek van ontmoeting met God. En hij sterkte zich in de Here. Hij liet dus niet zich overschaduwen door de grote problemen. Hij koos om naar de plek te gaan waar hij overschaduwd werd door de Here. En God sprak tegen hem. Hij stond op. Gekleed in de sterkte van de macht van God. En hij wist wat hij moest doen. Maar lieve mensen, dit gaat niet vanzelf. Het allerbelangrijkste om te winnen in de geestelijke strijd is de presence, de aanwezigheid van God van God, immers door zijn sterkte wordt er overwonnen, maar als jij die plek niet kent in je leven waar jij gesterkt wordt, dan weet je niet wat je moet doen, want wie gaat er nou als eerste naar die plek van stilte, moet je eens even bedenken als al die gasten op je afkomen met hun grote woorden en ze wouden hem doden. Als je als eerste naar die plek gaat met God, dan betekent dat iets. Dat betekent dat dat je bekend bent op die plek. Dat in jouw leven de aanwezigheid van God en de intimiteit met God zo'n grote plek hebt, dat je weet, wat er ook gebeurt, daar moet ik wezen. En dat is een van de sleutels voor vandaag. Intiem zijn met de Heer. Weten waar zijn sterkte over jou komt. En er zijn heel veel mensen, en ook in ons midden vandaag, die dat niet weten. Omdat die die plek van sterkte niet kennen. En er zijn ook heel veel mensen in ons midden die die sterk plek van sterkte wel kennen. En als er iets op ze afkomt, zullen ze als eerste die plek ingaan. Om zich te laten overschaduwen door, door de koning der koningen. En weet je, wij hebben allemaal onze uitdagingen op dit gebied. Waardoor raak jij van de leg? Waardoor is het bij jou moederk? Een van mijn talenten is dat ik risico's kan inschatten. Dat is heel handig in je werk. Het heeft ook wel eens een nadeel. Als je de risico's van tevoren ziet aankomen... dan, dan zie je ook wel eens een hoop beren op de weg. In Matthäus 28 zegt Jezus... en zie, ik ben met u... alle dagen... tot aan de vooreinding der wereld. En ik zeg dat soms hardop tegen mezelf... dat elke stap die ik zet... ik kan niet eens een stap zetten zonder dat Jezus erbij is. Dat kan niet eens... Want hij belooft, ik ben met je. Dus als ik naar de toekomst reken en ik zie de risico's, dan moet ik mezelf leren om bij elke stap en bij elk risico te rekenen met hem. Te rekenen met zijn aanwezigheid. Wat doet zijn aanwezigheid? Hij sterkt mij, hij redt mij, hij verlost mij, hij draagt mij, hij heeft mij innig lief. Zelfs te midden van elk probleem. Johannes 15 vers 15 zegt, wie in mij blijft, zegt Jezus, en ik in hem, je zult veel vrucht dragen. Maar zonder mij kan je niks doen. In Jezus blijven, overschaduwd door hem. En hoe doe je dat? Staat ook in Johannes 15, door naar hem te luisteren. En dat gebeurt weer in die intimiteit. Luisteren, spreken met de Here. 1 Korinther 14 geeft ons ook een hele belangrijke tool om ons te sterken in de Heren. En dat is een van de gaven van de Heilige Geest. Daar staat namelijk dat wie in een tong spreekt, zichzelf opbouwt en zichzelf sterkt. En dat is een geweldige tool die we krijgen van de Heilige Geest. En de Bijbel zegt ook dat dat buiten ons verstand omgaat. En dat is soms zo'n goed idee, want soms heb je gewoon kortsluiting in de bovenkamer als er van alles op je afkomt. En dan zegt God, geen probleem voor mij. Spreek gewoon in tongen. Je weet niet eens wat je zegt. Maar de Heilige Geest weet het wel. En Hij is met jouw geest. En dan komt het op je af. En dan zeg je, oh vader, ik heb u zo nodig hier. En je blijft spreken. En het begint in je op te bouwen. Weet je wel? Of misschien weet je niet, mag je aan God vragen... Dat kan ook. Ik heb tien jaar verlangd naar de gave van de geest en spreken in tongen. Je hebt gewoon blijven vragen aan de Heer. En de Heer wil het je geven. En je merkt als je een hele tijd in tongen spreekt dat je van binnen gesterkt wordt. De situatie is vaak nog helemaal niet veranderd. Maar jij wel. Je kijkt anders. En je kan weer met autoriteit spreken omdat je contact hebt gehad. Je intiem bent geweest. Met degene die jou wil sterken in de sterkte van zijn macht. Het is niet uit jouw macht. Lucas 1, 52 zegt. Hij heeft machtige van de troon gestoten. En nederige heeft hij verhoogd. Wat is nederigheid? Erkennen hoe de posities zitten. Ik ben een kind van hem. Ik ben een dienstnecht. Hij is mijn heer, de machtige. En ik heb een verbond met hem. Dus hij verhoogt mij. Hij plaatst mij op de plek. In zijn macht. In de eerste vers, vers 10, is het allerbelangrijkste. Presence van de aanwezigheid van God. Maar dan gaat hij verder. Hij geeft ons instructies. Want God, het is wel zijn kracht, maar hij schakelt ons in. Hij geeft ons een rol. Vers 11 en 12. Bekleed u met de hele wapenrusting. Daar begint hij al. Dat moet jij doen. Bekleed je. Doe het aan. Dat moet jij doen. Dat doet de Heer niet voor je. Dat moet jij doen. Je mag het uit gaan pakken. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. En tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. In Nederland vinden wij dat allemaal een beetje raar en spooky. Dus, uh, wij zijn heel cognitief ingesteld, heel erg met ons verstand, heel erg beredenerend dat vinden we eigenlijk maar een beetje raar. Dat is wel grappig. Mensen geloven niet zoveel in demonen. Maar ondertussen gaan ze wel naar allerlei alternatieve genezers. En als je de tv aanzet dan denk je nou. Hè, er zijn heel wat uh, series uh, die gewoon rechtstreeks in de hel geïnspireerd zijn. En toch blijven we het soort van ontkennen. Want dat past niet zo goed in ons denken. Terwijl in al, allerlei andere continenten is het veel gewoner dat de geestelijke wereld een plek heeft. Het is wel mooi dat Willem dat deelt. Het is heel reëel. Wij moeten onze vijand kennen. Dat is wat Paulus ons hier leert. En onze vijand is niet vlees en bloed, dat is één. Niet mensen, niet vlees en bloed. Maar er zijn wel machten. Er is een tegenstander, er is een duivel en er is een hele set demonen. Wat moet je over hen weten? Nou, Je moet weten dat ze verslagen zijn door het bloed van het lam. En door het woord van ons getuigenis, zegt de openbaring. Dus je moet weten dat er maar één soort demon is en dat is een verslagen demon. Hij is verslagen door koning Jezus. Dat is belangrijk dat je dat weet. Maar zonder Jezus ben je nergens. Want demonen zijn veel machtiger en krachtiger dan wij mensen. Maar in Jezus, je weet wat er gebeurt. Hè? Als Jezus aankomt en die kudde varkens, je weet wat er gebeurt. Ze beginnen al te roepen, oh, Jezus, Jezus, begint u nu al af te rekenen? De demonen gaan op de loop. Dus in Jezus zijn we machtig. Maar ze zijn er wel, in het, in het, als Jezus zijn bediening start, dan zien we dat mensen onderdrukt worden door demonen. Dat ze gek gemaakt worden in hun denken door demonen. Dat ze ziek gemaakt worden. Dat ze dat er van allerlei dingen, allerlei gek gedrag vertonen door de invloed van demonen. Dat is dus wel werkelijkheid. En in de rest van het Nieuwe Testament zien we heel duidelijk dat demonen ons weg willen leiden, willen verleiden, leugens willen planten, om ons weg te leiden van Jezus en van zijn werk. Hij wil Gods werk kapot maken. En dat is een realiteit. Er zijn ook mensen die zien achter elke boom een demon staan. Dat is het ook niet. Aan de ene kant kun je zeggen, wij zijn zo cognitief dat we alles weggeredeneerd hebben. Dat is niet waar. Er, is een, 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 er zijn duistere machten, die zijn er gewoon. Maar er zijn ook mensen die wat tegenstand in hun leven ervaren, of moeite, en die alles wegsturen. Terwijl God plaatst je soms in een situatie zodat je moediger wordt. Zodat je je onzekerheid overwint. En als er iets op je afkomt wat je moeilijk vindt, moet je dat niet zomaar wegsturen? Het is een kans om te groeien in karakter. Om te groeien in geloof. Om te groeien in moed. Want God wil je sterk maken. Ja, maar wanneer is het nou wel een demon en wanneer nou niet? Want dat kan ik niet altijd onderscheiden. Wat je nodig hebt, is de Heilige Geest die je onderscheid geeft. Ja? We moeten toetsen uit welke bron een geest is, of het een onreine geest is of niet. En dat kan alleen als de heilige geest ons onderscheid geeft. En onderscheid, dat is best wel oefenen. En daar hoeven we ook allemaal niet bang voor te zijn, daar mag je mee oefenen. Als een kind leert lopen, vinden we het hartstikke schattig als hij af en toe struikelt en weer opstaat en dat soort dingen, dan mogen wij ook. En dat geeft niet, zolang je in Jezus bent, ben je veilig. Ja, en dan stuur je wel eens iets weg wat je eigenlijk een karaktertraining voor je was. Of je denkt, ik pak die karaktertraining, ah, terwijl je het weg had moeten sturen. Dat kan. Dat geeft niet. De Heer vindt dat niet erg. Je mag gewoon leren. En de Heer wil je onderwijzen, terwijl je bezig bent. En dat is het tweede wat je nodig hebt. Je hebt het woord van God nodig. Anders heb je allerlei aannames die helemaal niet waar zijn. Het woord van God zorgt dat je onderwezen bent. Toen de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn versloeg hij de tegenstander door het woord van God. Want de tegenstander doet net halve waarheden. En dan zeg je op een gegeven moment, nee, maar dit klopt niet, dit is niet wat Gods woord zegt. En ten derde mensen, dat is heel erg belangrijk, je hebt raadgevers nodig. Je hebt raadgevers nodig. Sommige mensen zitten zo alleen in hun denken en in hun bubbel, dat ze een hele gekke kant op redeneren. Dat gebeurt wel eens in bepaalde sectes, dan pakken ze één stukje van Gods woord en dat kauwen ze zo uit dat je er helemaal bang van wordt. Dat klopt niet. Je hebt raadgevers nodig. Mensen die inspreken in je leven. Niet dat je gelijk hun, al hun raad kopieert. Maar wel dat je inlaat spreken. Dat je durft te zeggen, joh, bevraag mij eens kritisch. Zie je dingen in mijn leven. Kies je raadgevers wel goed, want niet iedereen is een goede raadgever. Je hebt iemand nodig die betrouwbaar is. Maar je hebt ook niet iemand nodig die alles zegt wat jij leuk vindt. Want daar heb je dan niet zoveel aan. Dan blijf je in je eigen blinde vlek natuurlijk. Het raadgevers nodig die betrouwbaar zijn, zodat je kunt onderscheiden. Vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Weer zegt hij: Doe de wapenrusting aan. Dat moet je zelf doen. Dan moet je nou eens bedenken dat je vanochtend op pad was gegaan zonder kleren, dat hadden wij heel apart gevonden. En op sommige dagen zou je dat kunnen doen. Stel dat het zomer is, het is lekker zonnig, dan denk je, ja, ik kan dus zonder kleren komen. Het staat een beetje bijzonder, maar het kan wel. Je gaat er niet dood aan. Maar vandaag, ik kom uit Apeldoorn, als ik was komen wandelen zonder kleren, dan weet jij met mij dat het een zaak van leven of dood was geworden. Want ik had was onderkoeld geraakt. Als ik niet geholpen was, dan was ik aan de beurt. En zo is het ook met de wapenrusting. Je kunt best wel eens even een deel van de wapenrusting niet aandoen en overleven. Maar hier zegt hij op de dag van het kwaad: als het erom spant, als het min 10 vriest, zorg dat je kleren aan hebt. Dan is het een zaak van leven of dood. En daarom worden we opgeroepen: doe het aan. Vers 14, daar beginnen we: houd stand uw middel om God met de waarheid. De waarheid. Wat is de waarheid? Wie is de waarheid? Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Jezus. Dus blijf in Jezus. <lacht> Hoe doe je dat? Johannes 15, door te doen wat hij zegt. Hoe kun je weten wat hij zegt? Lees het woord van God, word intiem met de Heer, want hij spreekt tegen jou vandaag, hier en hier. Maar wat is dan de waarheid over een kind van God? Wat is de waarheid die jou beschermt? Nou, ik zal er even een paar opnoemen. De waarheid voor een kind van God is. God heeft mij gemaakt naar zijn beeld. Dat is Gods idee. Om mij te maken zoals ik ben, jou te maken zoals jij bent, was Gods idee. Dat is geen foutje, dat is geen misverstand. Dat is geen misdruk. Dat is Gods idee. Origineel gemaakt door God. God heeft mij innig lief. Zelfs zo lief. Dat hij zijn eigen zoon gaf om het contact met mij te herstellen. Dat is wat God deed. Dat is een waarheid over jouw leven. Hij kocht mij vrij van zonde en dood. Dat is een waarheid over je leven. Hij vergaf mij. Als je beleden hebt, als je intiem met hem bent en eerlijk met hem bent. Hij vergeeft jou. Niets kan mij roven uit zijn hand. Nog zo'n waarheid. En in deze waarheden moet je blijven. Als je daarin bent... Ben je beschermd. Want wat doet de tegenstander? Die fundamentele waarheden aanvallen. De hele tijd. Je bent niet vergeven. Jij bent een beetje mismaakt. Hoezo in Gods liefde? Hier, die ervaring, die ervaring, die ervaring, die ervaring. Hoezo is dat liefde? Huh, God kan het wel zeggen, maar het is niet zo. Dat is altijd wat de tegenstander doet. Hij is zo doorzichtig wat dat betreft. Hij is zo voorspelbaar. In deze waarheid. Dat is dé waarheid. Maar er is ook een tweede invalshoek van de waarheid. Misschien ken je wel mensen die zich altijd groter voordoen dan ze zijn. Of misschien ken je wel mensen die echt een issue hebben in hun leven en daar echt aan moeten werken. Misschien ben jij er wel één. Sterker nog, ik denk dat er niemand uitgezonderd is vandaag die een issue in zijn leven heeft waar hij aan moet werken, toch? Dus even heel eerlijk zijn. Maar je hebt ook van die mensen, die weten dat wel... Maar die gaan dat niet doen, daaraan werken. Ken je dat ook? In je omgeving? Misschien wel. Misschien ben je zelfs wel een tijdje zo iemand geweest. Dan wandel je niet in de waarheid. Toch? En doorgaans komt daar een hoop ellende van. Want wat doe je? Stel dat ik een echt enorme issue heb. En jullie hebben dat allemaal al door, maar ik deel net of dat niet zo is. Eén van jullie komt dichtbij mij. En die lijkt iets van die issue aan te spreken. Maar nou, wat doe ik dan? Nou, ik kan, uh, ik kan mijn talent gebruiken. Ik heb een geweldig verbaal talent. Daarom sta ik ook te spreken. Maar die kan ik ook geweldig inzetten om jou op afstand te houden. Ik kan mijn stekels opzeggen en een gewoon verbaal agressief gedrag vertonen. Wat denk jij wel niet dat je bent? Waarom zou je mij aanspreken? Moet jij eens kijken in jouw leven? Ba -ba 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 -boom. Ga je, hè? En wat God gegeven talent ga je gebruiken om de waarheid over jou te maskeren. Zodat je in de leugen kan blijven. Dus wat je doet, sommige mensen hebben zelfs zo'n agressief gedrag ontwikkeld. dat je gewoon bang van ze wordt. Soms zit daar heel veel pijn onder, heel veel moeite. Daar moeten we heel veel geduld mee hebben. Maar dan wandel je niet in de waarheid. En dan ben je dus heel erg vatbaar voor de tegenstander. Want relaties. misschien van binnen schreeuwt het wel om liefde, om aandacht. Maar die ga je niet krijgen, want als iemand dichtbij komt, wat doe je? Stekels op! Want ja, ik wandel niet in de waarheid. Als je dingen niet beleden hebt tegen de Heer. Als je niet open bent over de dingen tegen de Heer. Ja, dan kan je gewoon met een bord voor je hoofd lopen. En dan ben je erg vatbaar voor de tegenstander. Dus blijf in Jezus. Maar leef ook in de waarheid. En het, weet je wat zo mooi is? Ik heb wel eens dingen in mijn leven gezien. En dan begon ik ze allemaal op te noemen. Ik zei, oh Heer, ik wil zo in de waarheid lopen. En dit moet nog, en dat moet nog, en dat moet nog. En op een gegeven moment hield de Heilige Geest me tegen. En die had zie je ook Lino. Eén ding tegelijk, dat is al meer dan je aankan. Hij is zo liefdevol, hij is zo geduldig, dat hij stap voor stap voor stap al onze issues uit ons leven aanpakt. En één is vaak genoeg tegelijk. Maar wat moet je dan doen? Je moet wel luisteren naar de Heilige Geest. Want als je dat niet doet, wandel je niet in de waarheid, ben je vatbaar. Dat is niet wat God voor je heeft. God wil dat je sterk wordt in hem. In Spreuken 27 staat, zoals men ijzer met scherp, schooscherpt de ene mens de ander. En als dat dan een waarheid is, ja, beter ben je oké okay met je eigen issues. Beter heb je al met God gesproken, want je gaat gescherpt worden. En of er komt een hoop geknetter, of je pakt je lessen. God wil je sterk maken? Het bordspanzer van de gerechtigheid is het volgende. Wat is dat dan? Ik heb het even opgezocht, gerechtigheid... ...is heel erg gelijk aan rechtvaardigheid... ...en dat betekent eigenlijk... ...dat er van een persoon, dat een persoon of zaak werkelijk doet... ...wat er van hem verwacht mag worden. Gerechtigheid. Je beweegt zoals je bent. Zoals je bedoeld bent. Wat mag er dan verwacht worden door een kind van, van een kind van God? Ik denk ten eerste dat je je vader kent... ...en dat je weet dat hij rechtvaardig is. Als het gaat over rechtvaardigheid... Is het eerste wat de tegenstander ter discussie stelt of God wel rechtvaardig is? En daar worstelt de wereld ook mee. Als deze pijn en die oorlog en dat misbruik, als dat er allemaal is en er is een God die het ziet, ja, dan moet hij wel een sadist zijn. Dat kan niet anders. Is hij wel rechtvaardig? En het kan soms in je eigen leven ook gebeuren. De Heer, hoe kun. Ik als vader zou ingrijpen. Waarom grijpt u niet in? Hoe kan dat nou? En God kan echt tegen deze discussies als je deze discussies in relatie met hem voert. Je zegt, Heer, ik heb zo nodig dat u laat zien wie u werkelijk bent. En dan zul je erachter komen, keer op keer op keer... dat de rechtvaardigheid van God eigenlijk betekent zijn genade. Waarom? Zijn aard is dat hij goed is. Wat mag er verwacht worden van iemand die goed is? Dat hij genade geeft aan degene die naar hem toekomen en daarom vragen. Het is eigenlijk zijn genade... Wat mag er dan van ons verwacht worden als vertegenwoordigers van het huis van de vader? Nou, de Bijbel leert ons heel veel over rechtvaardigheid en het heeft heel vaak te maken met het beschermen van de zwakken. Het heeft heel vaak te maken met barmhartigheid. Dat als er leed op jou afkomt, dat het je hart raakt en dat je met een open hart daarin staat en dat het je wat doet. En dat je daarin tot actie komt. Dat je degene die zwak is, verdedigt. Dat degene waar onrecht is, dat je daar tegenop opstaat. Dat is wat God zou doen. Want hij is goed. Vers 15. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van vrede. Dit is en in het kader van dat God je wil beschermen tegen aanvallen van de boze, hè, zegt hij dit. Dus als je het goede nieuws van de vrede, van het evangelie brengt, beschermt dat jou... ...tegen de aanvallen van de tegenstander. Het bouwt het koninkrijk uit, het verdrijft de duisternis. Hoe verdrijft het de duisternis? Doordat jij het evangelie van de vrede bent, wordt zijn koninkrijk zichtbaar. Ik denk, bijna iedereen hier, als je mensen tot de Heer leidt... ...en je ziet de invloed van de evangelie van de vrede hun leven binnenkomen... ...dan zie je dat het koninkrijk van God komt. Toch? En je ziet de duisternis verdreven worden. Maar er gebeurt nog iets... De hemel juicht hierover en de vreugde van de hemel is ongekend. En jij proeft mee aan die vreugde. Je weet wat het is als je iemand tot bloei ziet komen, dan ervaar je de vreugde van de vader over diegene. En die vreugde maakt je zo sterk dat als er aanvallen komen en er komt moeite dat je weet waarover je het doet. Jezus kon zelfs het kruis doorstaan door de vreugde die voor hem lag. Maar het vestigt ook de waarheid van het evangelie, van de vrede in je leven. Je kunt het zelf ontvangen. Het bevestigt ook jouw positie. En dit is een heel belangrijk denkbeeld. Je kunt zo met God leven, dat je zegt... Heer, ik heb uw evangelie van vrede nodig. Heer, ik heb het nodig. Ik heb het nodig. Hier kom met uw vrede. Blijf komen, blijf komen. Het is eigenlijk een houding van een slaaf. Die je meester nodig heeft om telkens hem te bevestigen. Maar je kunt ook sta, zo staan. Wij, vader en ik, wij kennen de business van het huis. En wij delen vrede uit. Heer, van uw vrede heb ik nodig, want ik, heb het, ik deel het uit. Ik deel het uit, ik deel het uit. Snap je hoe je staat? De Heer staat hier en Hij werkt door je heen. En je bent je gewoon bewust van wat de Vader telkens geeft. Vrede, 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 vrede. Het is heel wat anders dan dit. Dit heeft niks met jullie te maken. Maar dit heeft alles met jullie te maken. En als je dat doet, dan bevestigt de vader wie jij werkelijk bent. Want je bent een zoon, een dochter van de Allerhoogste. Gemaakt om namens hem uit te delen van zijn vrede. Gemaakt om zijn glorie te verspreiden en zijn koninkrijk te vestigen. Zo, daarvoor ben je gemaakt. En als je dat dus doet, word je bevestigd in wie je bent. En begin je zelf nog te geloven ook. Dat is toch geweldig. En zo sta je sterk. Want je weet je bent. Neem bovenal het schild van geloof op... ...waarmee je de vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. En ik heb, um, ik heb een tijdje geleden gesproken over de kennis van goed en kwaad... ...en de kennis van God. Wie weet het nog? Weet je nog dat ik het beeld gebruikte over dat jouw geloofssysteem is gebouwd... ...door alles wat je hebt meegemaakt. En je hebt goed en kwaad meegemaakt. Dus dat is een realiteit in je leven... Maar God zegt: ik ben een hogere realiteit. Want toen ik adem in de ogen keek en ik blies hem de levensadem in, was er geen kwaad, alleen ik was er. En God zegt: als je mij in de ogen blijft kijken, is die realiteit hier nog steeds. Goed en kwaad leert jou dingen, maar mijn waarheid is meerwaard. Ik wil dat mijn waarheid jou overschaduwt, zodat goed en kwaad zijn grip op jou verliest. En daarom heb ik nodig dat je kijkt met ogen van geloof. Blijf naar mij kijken. En blijf niet kijken naar wat goed en kwaad zegt. Want ja, goed en kwaad is een realiteit. En voor je het weet, eet je ervan, eet je ervan, eet je ervan. En weet je niet meer wat ik wil doen. En daarom is geloof een schild. Want als je naar hem blijft kijken, je weet die pijlen komen wel, maar ze worden opgevangen. Doordat je geloof opwekt. God is met mij en hij zal me niet verlaten. Wie weet met mij dat je je soms God verlaten voelt, of niet? Als je diep in de put zit, denk je, waar is God gebleven? En kennen ze van goed en kwaad zegt, zie je wel, zie je wel, hij is weg, zie je wel, hij is er even niet, of in ieder geval niet voor jou. Nee, hef je schild van geloof op. Hij zal me nooit verlaten, zegt het woord van God. Die brandende pijl gaat je niet raken. Weet je wat ook grappig is? Sommige mensen denken dat karaktertraining brandende pijlen zijn. Die denken als er een uitdaging op hun afkomt, of een probleem, dat het een brandende pijl is. Dat is soms helemaal niet waar. Sommige mensen verschuilen zich telkens voor een probleem. Omdat ze eigenlijk onzeker zijn of bang. En die noemen alles een brandende pijl. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Uitdagingen zijn er om over te worden, toch? Ja, maar niet alles is een brandende pijl. Je kunt zelfs gecorrigeerd worden door iemand die je innig lief heeft. Die je feedback geeft. Zegt, joh broeder, zuster, als je op deze weg doorgaat, dan gaat het niet goed met je. Sommige mensen sturen dat weg als een brandende pijl. Maar ik denk dat je met mij weet dat het niet een brandende pijl is. Dus je hebt opnieuw nodig onderscheid. Wat is een brandende pijl en wat is God die gewoon aan jou aan het sleutelen is? Wat is ijzer wat het ijzer scherpt, zodat je mooier wordt? En wat is een brandende pijl? Onderscheid nodig. Wandel met de Heilige Geest. Vers 17, de helm van het zaligheid. Er staat, even kijken, en neem de helm van de zaligheid en een zwaard van de geest. Pakken we zo. De helm van de zaligheid. Als je allerlei dingen op je af krijgt en uh, dingen zijn moeilijk, dan gaan de dingen malen in je koppie. Ik heb daar soms zo'n last van. ben ik maar dingen aan het overdenken en aan het overdenken en aan het overdenken. En er kunnen allerlei gedachten binnenkomen. Wie heeft dat wel eens? Ik heb wel eens gehad... Dat ik gewoon ergens reed in de auto en ik krijg me toch in een keer een zondige gedachte in mijn jongen. Niet normaal, ik ga hem niet eens vertellen. En ik denk, oh heer, ik, ik kan echt niet, ik moet me bekeren en alle dingen meer, weet je wel. Maar ik vond helemaal geen aanleiding in mijn leven waardoor ik dat binnen had gelaten. Het is gewoon een gedachte die de tegenstander gewoon plant, de doerak. Gewoon uit een middle of nowhere. Een, een gedachte jongen dat je denkt, van oh, ik zeg hem niet hardop. En gelukkig, later hoorde ik een woord van Bill Johnson, oh, dank de Heer voor sprekers. En hij, en hij zei, dit soort gedachten plant de tegenstander soms en je bent je geneigd ervan te bekeren, maar ze zijn helemaal niet van jou, je hoeft je er helemaal niet van te bekeren. Je hoeft helemaal niet beleiden dat je zonde hebt, want het is helemaal geen zonde. Het is wat de tegenstander plant, Zeg: gewijk van mij. Weet je wel, er staat, sta op tegen de duivel en hij zou van je vluchten. Soms komen de gedachten, je moet je gewoon zeggen, wijk van mij, in de naam van Jezus. En soms komen de leugens binnen over jouw identiteit, over wie je bent, over wat je allemaal moet doen. En dan zegt de Bijbel, de helm van het hel, de helm van de zaligheid. Wat betekent dat? Ik ben gered, ik ben verlost. De gedachten van God over mij zijn niet mijn gedachten over mij. Oh, Ik hoop dat ze op een gegeven moment in lijn zijn, want dan ben je pas echt powerful of niet. Als de gedachten over jouzelf net zo zijn als de gedachten die God over jou heeft. Dan gaat het goed. Want dan geloof je helemaal wat Hij zegt. Met elke vezel van je, van je lijf geloof je wat Hij zegt. Dan ben je krachtig. Maar ik twijfel zo vaak. En als ik, als ik twijfel, dan lekt mijn kracht weg. Dan denk ik, ik kan het ook niet. En dat lukt ook niet. Maar Hij zegt, zet die helm van het hel op. Want ik koester gedachten van vrede over jou. Over een goede toekomst, zegt God. Wat wil je bolletje beschermen? En dat is soms hard nodig. De helm van het zaligheid. En het woord van God. Daar staat het zwaard van de geest. Het woord van God. Lekker hakken jongen met het zwaard van God. Het woord van God, het zwaard van de geest. Daarvoor moet je wel het woord kennen. Als je het woord niet kent, weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt jouw mening de algemene mening van het moment. Of de mening van de meest dominante mensen uit je leven. Of de mening van de mensen die het meeste druk uitoefenen in jouw leven. Dat wordt jouw mening. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het Gods mening is. Je hebt het nodig dat je Gods woord bestudeert. Je moet ook niet alleen maar naar sprekers luisteren. Of alleen maar boeken lezen over de Bijbel. Geweldig hoor, moet je absoluut doen. Maar je moet vooral Gods woord lezen. Zodat God jou kan onderwijzen. Zodat zijn geest dingen kan highlighten voor jou. En dingen die de Heilige Geest highlight voor jou, die vergeet je nooit meer. En als de dag van het kwaad komt, weet je wat je moet zeggen? Wat deed Jezus toen hij de woestijn in ging? Er staat geschreven, bam, lekker hakken, jongen, met een zwaard. Heb je het ook wel eens meegemaakt dat uh, christenen uh, het zwaard van de geest op elkaar gebruiken? Denken lekker hakken, jongen, met een woord, he? Heb je dat wel eens meegemaakt? Komt alleen in onze kringen voor, want ja, wij alleen kennen dat zwaard, toch? Lekker hakken op elkaar, jongen. Ik heb een woord voor je. Ik heb erbij gezet in mijn preek, dan mag je terug naar start. Wie weet wat ik ermee bedoel? Wie was onze vijand ook weer? Niet vlees en bloed. Ga terug naar start en probeer het overnieuw. We gaan niet hakken met het zwaard van de geest op vlees en bloed. Maar we gaan hakken op de hemelse gewesten. Op de machten die daar zijn. Er staat geschreven in de naam van Jezus, een wijk. Korassa kababam. Doe maar. Er mag gestreden worden, jongens. Er mag echt. En je mag daar echt moedig in zijn. Stap voor stap voor stap voor stap. Want je moet ook wel weten wat je doet. He, Jezus ging ook niet allerlei demonen uitdagen. Moeten wij ook niet gaan doen. Maar je mag op gaan staan En je mag gaan leren je autoriteit uit te oefenen. In de naam van Jezus. Ik bind deze macht. Want je wil eerst dat de sterke man gebonden is en dan plunder je zijn huis. Dat is de Bijbel ons leert. Maar daar moeten wij vaardig in worden. God wil dat we dat doen. Dat we dat zwaard goed kunnen hanteren. je kan dat steeds beter. Daar in de naam van Jezus. wijk. Ik spreek vrijheid in de naam van Jezus. Mogen we gaan doen. Hoe moeten we het woord trouwens wel naar elkaar hanteren? Want we mogen absoluut hè, Gods woord hanteren naar elkaar toe. Maar begin te bemoedigen. Begin leven te spreken vanuit het woord van God naar die broeders en zusters. En ja, er is ook wel eens een vermaning nodig en een correctie. Maar de Heer wil altijd dat we heel veel veiligheid hebben en heel veel liefde als we dat doen. Anders kan de ander het niet pruimen. En dat heb ik zelf ook. Als iemand naar je komt, hé, hey, jij moet. Eh, jij, 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 jij moet helemaal niks. Dat is het eerste wat we doen, hè. Maar als je dichtbij komt en je ervaart liefde, dan kan je iets accepteren van een ander. Dat is slim. Maar de duistere machten, daar mogen we wel hakken. Want God heeft geen mietjes gemaakt, hè. De zonen van God, jongen, die zijn echt uh, die zijn machtig in zijn macht. En hier ga ik mee afsluiten, vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest... en daarin waakzaam bent met alle verharding en smeking voor alle heiligen. God heeft je een stem gegeven in de hemelse gewesten. Bid, spreek... Spreek, spreek, spreek. Want God heeft je een machtige stem gegeven bij Hem. Hij luistert naar je. Hij gebruikt je gebed in de strijd. Heel erg belangrijk dat we met Hem spreken. Broeders en zusters, word gesterkt in de sterkte van Zijn macht. En je zult overwinnen. Amen. Dat was krachtig. Ik wil de bidders naar voren vragen. De mensen van het gebedsteam willen jullie naar voren